0: Namastê. Todo crescimento é fruto de opção e esforço. Ninguém cresce por acaso. Sejam bem-vindos ao tema Gita numa casca de nós. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Hoje vamos conversar um pouco sobre... A forma como esse conhecimento é passado, né? Ainda mais agora, depois do contexto desse curso. Esse aqui eu tô fazendo um chai, por isso que eu tô mexendo aqui meu minha caneca. Como eu estava dizendo, no contexto desse curso, que tantas coisas já estudamos, sabe? Quando a gente entra dentro da, do mundo de Vedanta, esse mundo de Vedanta, ele está, na verdade, já é, subentendido que existia um, um conhecimento prévio. Um conhecimento prévio da espiritualidade que antecede o processo de conhecer, sabe? Quando a pessoa chega em Vedanta totalmente cru, sabe, sem ainda possuir o... um trabalho sobre si, terapêutico, ou uma certa jornada dentro da espiritualidade, tem certas coisas que simplesmente não fazem sentido. Vedanta não é só mais um caminho, sabe, eu posso, sei lá, ir para o taoísmo, eu posso seguir meu caminho pela igreja, eu posso seguir o hinduísmo, ou eu posso estudar Vedanta, ou eu posso fazer terapia, sabe? Isso não, não é real. Talvez seja assim para uma pessoa que não entende o que é Vedanta, não teve contato, e eu acho que isso é até comum, essa visão. né? Mas a verdade é que Vedanta não é uma religião. Sabe, não se conta história sobre Deus, sabe? Histórias sobre Deus ou deuses, e aí fala para você ser obediente, seguir, adorar a Deus para encontrar a sua resposta, sabe? Não tem nada a ver. Não tem mandamentos, não tem regras. É um conhecimento. Não pertence a grupos, a gente não faz camiseta, porque a gente quer exatamente que as pessoas não entrem para um novo grupo ao estudar Vedanta, mas sim se liberte. De grupos, seja maior do que qualquer grupo que ela já participou na vida dela. O conhecimento de Vedanta não é um conhecimento filosófico, inclusive quando ele começa a ser abordado com esse lado assim acadêmico, sabe? Porque, assim, vê só, tem o seu valor, né? Você aprender sânscrito, fazer pesquisa, tem o seu valor, a gente não vai tirar o valor disso. Mas, sinceramente. Os ensinamentos de Vedanta, os ensinamentos da tradição védica, são ensinamentos ancestrais, de milhares e milhares de anos, cujo verdadeiro valor do conhecimento não está, assim, numa declaração escrita, sabe? É muito mais o processo que uma pessoa passa ao estudar do que a análise, do que está escrito, a filosofia por detrás, sabe? a gente vai encontrar muitas pessoas que filosofam sobre Vedanta, mas que na sua vida não tem ainda uma maturidade emocional, uma maturidade de busca espiritual, sabe? E aí é um conhecimento raso, né? É um conhecimento, talvez, intelectualizado, sabe? Vedanta não é isso. Numa aula de Vedanta, como a gente teve há um tempo atrás... De repente, no meio da aula, o professor canta uma música e as pessoas choram para tirar coisas de dentro. A gente fala sobre situações muito difíceis da vida que não estão escritas no livro, mas estão implícitas pelo que está escrito ali e a gente remove tristezas contidas dentro da gente. A gente encara uma verdade filosófica muito profunda através de frases simples, né? que a mente não pode falar de uma outra forma, sabe? Se você, a própria entonação que você usa ao falar sobre Vedanta, ao ensinar Vedanta, muda a maneira como uma pessoa entende. Então, assim, não é um conhecimento acadêmico, é um conhecimento filosófico. Não é uma opção, sabe? Qual filosofia você segue, eu sigo Vedanta. Pelo menos todas as pessoas, os mestres que eu conheci, que estudam de verdade, né? Nenhum deles tem essa abordagem. Não é um estudo que você pode pegar o livro e ler, sabe? É um estudo que você precisa receber de uma outra pessoa, igual a você. Tudo isso, né? A gente vai dizer que é purva. Que vem antes da pessoa se tornar um aluno. É como se ela tivesse já se entretido com filosofias, brincado de grupos... Brincado e brigados nos grupos. Né? É, feito a sua terapia. Feito as suas raças. né? E agora ela está no momento sabe, de entrar em contato com a verdade. Ela não está muito preocupada com as outras pessoas. Sabe o que ela sabe, o que ela não sabe. Ela só está preocupada em saber o que é a verdade. E lutar pela sua verdade internamente custe o que custar. Quando a gente coloca desse jeito, aí a Vedanta brilha. Né? Então, assim, agora que a gente... Fez esse curso né, de, da guita numa casca de nós, tanta gente participou. Foram mais de 3 mil pessoas estudando, sabe? E a gente já criou, sabe? Pelo menos nesse grupo, né, que muitas pessoas nunca tinham tido uma aula realmente, só assistido esses pequenos cursos grátis. A gente criou um entendimento da profundidade de Vedanta, o que, que ele é, né? E dessa mesma maneira eu sempre sugiro às pessoas assim, começa com o YouTube, porque são um monte de aulas introdutórias, palestras, coisas que vão assim, ver se você tem um real interesse no assunto. Se o real interesse houver né, existir, além de estar escutando esses áudios, você se prepara para o dia que tiver um curso, né? Você ir lá e fazer esse curso. E da mesma maneira que eu, tem outros professores que também dão esses cursos e sem preconceitos, sabe? Escute as pessoas, aprenda com todas elas, sabe? Isso é um conhecimento libertador, não é um conhecimento restritivo, sabe? Estude comigo, não estude com ninguém, não, não é assim. Você vai estudar comigo, um dia você talvez seja um aluno meu de uma turma regular, se você tiver essa conexão comigo, senão você vai ter uma outra pessoa. E qual o problema, né? É, algumas pessoas até questionam assim, sabe? Ah, professor, por que, que você não põe as aulas, por que, que você não põe um, um curso inteiro desse no YouTube para todo mundo poder assistir? Não, porque não é assim que funciona. As aulas precisam ser é, feitas com uma opção, sabe? Não é correto que elas estejam disponíveis na sua intensidade total. Elas, você precisa optar por estudar. É. e optar por estudar significa separar um tempo da sua vida, se programar, né, investir, sabe, a gente sempre coloca valores, assim, muito razoáveis hoje em dia, graças a Deus, porque temos muitos e muitos alunos, né, então, inclusive, para quebrar essa coisa comercial, todos esses cursos que a gente fez a partir do, de um ano para cá, são todos simples lucrativos, tem sempre um projeto social por detrás que recebe o recurso, né, esse último foi o Guru Kulan. Só para ajudar a pessoa a entender que, tipo assim... Cara, você não está me pagando. Você está entendendo? Você não está me pagando. E, para falar a verdade, ninguém pode pagar por esse conhecimento. Mas, se você não valorizar o conhecimento... Você não recebe. É um ritual. Tipo leitura de mapa astral, sabe? Você tem que dar algo para poder receber algo. Então, a gente coloca um valor baixo... Que seja acessível para todo mundo. Né? Todo mundo que tem um, um celular consegue pagar... E, ao mesmo tempo, a pessoa tem que tomar uma decisão de fazer. Ela tem que entrar e aí ela entra e estuda. Poxa, né? quando ela faz isso e se compromete, abre um mundo dentro da mente dela. Abre uma outra visão sobre a tradição védica, sobre Vedanta e sobre isso tudo. E aí, a gente pode dizer que ela tipo assim, não é mais uma pessoa zerada em Vedanta. Ela entende agora o que Vedanta é. Ela teve uma exposição. A primeira exposição consistentemente foi feita. E depois, ela vai ter que tomar uma decisão se ela vai se tornar um aluno ou não. Né? Um aluno implica passar pelo processo formal, né? onde você não controla o que está acontecendo, onde começa do zero né? e segue por alguns anos estudando para poder dizer esse conhecimento é meu. Então, assim é, eu acho que é muito importante a gente fazer uma pausa antes de sair entrando em assuntos diferentes de Vedanta, para compreender que Vedanta é essa tradição de mestre e discípulos, que viaja além do tempo, que não pergunta a opinião de ninguém, só faz o que precisa ser feito, para a gente poder entender essa realidade. Então, eu sei que a gente está fazendo áudio de WhatsApp, e eu a minha proposta não é ficar, entre aspas, vendendo nada para vocês, é realmente poder distribuir o conhecimento de uma maneira muito leve, na, numa intensidade que todo mundo possa receber. Mas é importante que a gente entenda como que o conhecimento é, flui em níveis maiores, né? uma intensidade maior. Ele flui através desses processos, que são muito, muito, muito intensos. Né? Então, seguimos na luz. Um bom dia a todos, Hariom. Muito obrigado e lembre-se, antes de compartilhar, certifique-se que a pessoa está a fim de crescer. Esse conhecimento não é bem recebido se ouvido no momento errado. Om Tat Sat.